0: Bienvenidos de nuevo aquí a La Triple Moral. Estoy muy contenta. Soy Gina Castellanos y estoy acompañada de mis fabulosas co-hosts. Vanessa Restrepo. Y Ana Victoria. Y el día de hoy les traemos un episodio increíble. De entrada, pues quiero platicarles que esta bonita amistad. Eh, Ana Victoria quería hacer un podcast. Yo como ya tenía unas semanas haciendo el mío pues más o menos tenía como qué onda, ¿no? Y nos juntamos. En esa misma vez que platicamos, yo te dije, oye... Vanessa también quiere hacer un podcast. Hay que, hay que juntarnos las tres y empezar y a colaborar. Y finalmente a Vanessa se le ocurrió el nombre, la triple moral, tres morales. Ya, bien triadas, eh, <risas> femeninas, poderosas, increíble, ¿no? Y algo que me gusta mucho de las colaboraciones de toda mi vida profesional. Voy viendo que hay una apertura mucho más agradable a las colaboraciones entre mujeres. Creo que ya es de súper... 2000, competir entre mujeres. Para mí, cuando dos mujeres están compitiendo, es como, oh, my God. It's so All 2000. thousand So 2000. <risa> o sea, como que digo, güey, ya, güey. O sea, qué hueva. Ahorita, en sobre todo con todo lo que está pasando en la era de acuario, despertar femenino. Es tiempo de que podamos voltear a ver a la comuna de entidades femeninas, a tu grupo de amigas, a tu grupo de primas, a tus hermanas, inclusive la relación que tienes con tu madre y empezar a ver qué cosas tan bonitas... Y qué cosas lindas tiene esa persona que pueden sumar, ¿no? En el, específicamente de este proyecto, como que sumamos todo lo que teníamos cada una y así rapidito para que sea un, un color. La Victoria tiene este estudio increíble y dijo, oigan, yo tengo los micrófonos, tengo todo el estudio, las luces. Ya, lo ponemos. Vanessa, yo tengo toda la parte del styling, tengo toda la parte de tecnología, sé perfectamente usar la cámara abajo. Y Gina, bueno, yo tengo el know-how de cómo hacerlo, de cómo subirlo al hosting. Ya tengo el contacto de acá. Bueno, ok, ya, ya. yo edito, ok, bueno, va. Y de repente, de un día a otro, sucedió la magia y existe. Pero para mí nunca ha sido así, amigas. Yo he tenido, la verdad, un tema con un grupo de amigas sólido. Yo nunca he tenido un grupo de amigas sólido. Nunca. O sea, yo, mi mamá, por ejemplo, tiene un grupo increíble que se juntan. Son sus amigas del Motolinía. Ay, y, qué bonito. Y de que se siguen juntando de sus amigas con la primaria. O sea, tiene un grupo sólido de amigas. Y luego también de donde fue la prepa, que se llama el Don Bosco, que también tienen otro grupo. Y es como que mi mamá se va con las del Motolinía. O sea, que es, it's a thing. Mi mamá siempre tuvo un grupo de amigas y estuvo muy padre. Y yo, no. O sea, yo no tengo un grupo de amigas. Tengo amigas, cálmense. O sea, <ríe> sí tengo amigas. Eh, pero son como específicos y de muchos lados, pero no tengo un grupo de amigas. ¿Ustedes tienen un grupo de amigas? Uh, yo no tengo amigas. Yo no tuve amigas
1: en la primaria. En, en la escuela no tuve amigas. Tengo amigas de la universidad. Tengo una, una muy buena amiga de la universidad, pero que la veo una vez cada muchos años, y es una. Y después, hoy en día, tengo grandes amigas que cuando decidí volverme actriz y cambiar mi vida por completo, entonces en este mundo... Encontré estos maravillosos regalos que son mis amigas, por ejemplo Natalia y Sandra son mis dos mejores amigas, ellas están en México, luego aquí las encontré a ustedes, llegando a, a, a Los Ángeles encontré a Ceci y a, y a Valeria, ahora tengo amigas, tengo muchas amigas, tengo amigas de toda la vida, tengo muchas amigas, Natalia por ejemplo, <ríe> muchas que se llaman Natalia, mis amigas de la infancia son ellas. Pero son mujeres sin, sin envidia, sin competencia, sin destrucción. Porque sí es verdad que en Colombia tenemos una cultura machista muy orientada hacia la competencia entre mujeres. Porque las mujeres, como lo, lo que nos enseñó el machismo y el patriarcado, es que las mujeres tenemos que competir por la atención del macho. El macho alfa es el macho alfa, es el señor. Puede estar panzón, horrendo, lo que sea. Y todas las mujeres tenemos que estar divinas para conquistarlo a él. Entonces, en Colombia es muy curioso porque yo crecí viendo parejas que ella era una diosa, físicamente hablando. Él, nada que ver. Un zapote. Un zapote. <risa> y además la trataba del culo y le ponía el cuerno. Y ella ahí. Sí, totalmente. Pero Y no tenían la valentía porque además de eso las hacen sentir como un zapato. Además de que la vieja es divina, de que es encantadora, las hacen, se encargan de hacerla sentir como un zapato. ¿Qué es eso? Patriarcado y machismo. Y entonces cuando yo me salí del cascarón, decidí viajar por el mundo, dije, yo no quiero esto para mi vida. Yo voy a, a seleccionar a, la, a las personas que quiero en mi vida. Y hoy tengo pocos amigos, pero los que necesito y los que amo. Pero soy una persona extremadamente sociable. Todo el mundo me cae bien, pero... Amigos como tal, personas que quiero en mi vida para siempre, pocos. Y
2: específicamente amigas, ¿tú? Yo, yo sí, Yo, pero curiosamente es como una gama extraña, porque yo tengo una amiga de toda la vida, desde que éramos chiquitas, hija del que era el mejor amigo de mi papá, Carolina, que vive en Argentina, es como un alma gemela para mí. La verdad es que pasa el tiempo y seguimos en contacto y es divina relación. Después de ella, realmente he ido seleccionando amigas, pero la mayoría de las amigas que yo digo son amigas, son gente más grande que yo. Son mujeres, te estoy hablando ya entrando en la tercera edad. Una amiga en particular que se llama Ofelia, que ahorita la vi hace poquito y, y bueno, ya cumplió 77 años. Y es una gran amiga para mí porque yo siento que con ella me, me reflejo en, en la juventud de lo que ella vivió, pero tenemos como un rollo así, como un espejo donde yo aprendo tanto de ella y ella se rejuvenece conmigo y son unas conversaciones tan nutrientes al alma, o sea, es una cosa tan increíble. Entonces, bueno, tengo a Carolina, tengo a Ofelia y me he ido haciendo con el paso del tiempo amigas pocas, pero muy seleccionadas, o sea, como que para mí las amigas, como bien dices, tienen que pasar ciertas pruebas. O sea, yo te considero un amigo, de verdad, aunque yo también soy muy sociable y me abro y le cuento a casi todo mundo toda mi vida de entrada y no tengo pedo, pero ya así, onda, vas a entrar en mi mundo, tienen que pasar ciertas pruebas. Y la primera para mí es que sea una persona honesta, una persona que, que sientas que lo que charlas con ella es real. O sea, que no hay como un velo de otra fachada que te están pintando, porque me ha pasado muchas veces... No sé si ustedes, pero que te cuentan un cuento y, y al final son otra persona. Sí. O sea, y entonces tú viviste una relación con alguien que al final era, fue una relación ficticia, ¿no? Entonces eso a mí me ha lastimado mucho y me ha hecho como muy, muy estricta en cómo selecciono a, a aquellas amigas. Y cuando me equivoco y vivo una relación de amistad profunda con alguna amiga y después caigo en cuenta que hubieron
0: circunstancias que no, pues cambio Es que yo les quiero confesar algo muy cañón que me pasó el año pasado y que no nunca había oído como, como bien a bien esto. El año pasado una amiga que amo y adoro y al día de hoy amo y adoro, me rompió el corazón. O sea, me dijo de las de córtalas, ya no quiero ser tu amiga, pero ni siquiera fue frontal. Me aplicó el ghosting way, o sea, de no te contesto los mensajes, te dejo en visto y ni siquiera sé qué pasó, ¿no? Como que yo nunca había vivido un truene de amigas. It's a thing. Claro. O sea, recuperarte de que una amiga ya no quiera ser más tu amiga o que algo pasó, que ya no entras en ese lugar, está muy cabrón. O sea, yo el año pasado, yo tengo una amiga muy querida, nos conocemos desde chiquitas, Después nos separamos y luego nos volvimos a reencontrar en la prepa y luego seguimos siendo amigas. Y hemos sido como muy cercanas, o al menos eso yo creía. Y yo el año pasado, en, durante la, la pandemia, empecé a tener unos despertares muy cañones en cuanto a mi feminidad. En cuanto a hablar de mi ciclo menstrual, ya les he contado que soy aquí, yo siempre empujo, experta de lo empujo la copa menstrual. Este, <risa> Hablo de sembrar mi sangre, hablo de cómo me conecto con las diferentes entidades y arquetipos femeninos, eh, hablo de masturbación, hablo de todo lo que, lo que antes a lo mejor no hablaba y me siento muy cómoda y me siento muy feliz hablando de mi cuerpo y de mi vagina y de mi ciclo menstrual. Y me siento feliz haciéndolo pero digamos que fui el año pasado se me destapó todo lo lo conté y entonces siento que evolucioné en ese sentido ¿no? pero a esta amiga en particular como que no le gustó como que fue como de ¡ay! ¿no? ¿por qué haces eso? ¿por qué dices eso? ¿por qué hablas de sexo? ¿por qué literalmente hablas de tu sangre? ¿por qué dices cosas que no van como con la visión que ella tiene de, de una mujer de bien ¿no? entre comillas y ya güey nos mandamos, o sea, fue así como de un mensaje de texto por WhatsApp de una cosa que yo sugerí con respecto a ciclo menstrual y respecto al amor que le tengo a ella y a sus hijas. Y bye, güey. Me, me cepilló durísimo, güey. O sea, al principio como que me saqué de pedo, pero después dije, Ay, bueno, no, a lo mejor está muy estresada lo de la pandemia. Le dije, la, o sea, dije, no, o sea a lo mejor X. Pero, güey, pasó todo el año, llegó su cumpleaños le escribí de cumpleaños y me contestó el de gracias. Llegó mi cumpleaños, me escriben mi wow. cumpleaños, feliz cumple. Y yo, gracias. Así, güey. Y ya después, güey, obviamente lloré, obvio todo. Y ya después como que yo tuve mi closure, o sea, en terapia lo hablé. O sea, dije, güey, no mames, esto me está Oye, yo, me pero, durísimo. Perdón que
2: te interrumpa, pero ¿tú no le preguntaste qué carajo le pasaba? Claro,
0: claro. O sea, yo traté de hacer la, la, el acercamiento pero como que fue como como nulo, empezaron a pasar los meses, ya yo dije, güey, ya no le hablaré o qué está pasando. Y después ya tuve como el closure y ya le mandé como un mensaje al final de, oye, pues no sé qué está pasando, yo sé que hay visiones, puntos de vista distintos, eh, evidentemente ya no soy un pilar para ti o ya no soy alguien importante para ti. Para mí el año pasado ha sido brutal no tener ningún tipo de interacción contigo cuando ha sido un año súper complicado para todos. Pero ella tampoco se ha abierto conmigo a decirme en qué está pasando y qué le está, qué le está sucediendo. Y algo que quiero poner así es que hay amistades que literalmente las tienes por una historia romántica del tiempo que tienen estando contigo. No porque realmente en este momento sean infalibles. Yo creo que si yo conociera hoy a esta chica por primera vez, no seríamos amigas. Pero tengo como, como el romanticismo y el amor de lo que hemos sido todos estos años. Que güey, o sea... Tengo el corazón un poquitito roto por esa experiencia, ¿no? Y más por el ghosting, más por el no me contestas, más por no me encaras, güey. Ya por el tiempo que estuvimos juntas, cepíllame en la jeta, güey. Dime bye, pero de cara. Y este pedo del ghosting en las relaciones, ay, está como muy, muy puesto en relaciones de pareja, ¿no? Pero es que entre amigos lo hacemos todo el tiempo, güey. Claro. Pero perder cuando... Pierdes una amistad cuando se va una persona de
1: tu vida. No estás perdiendo realmente. Es una transición. Es muy importante aprend aprender a vivir el desapego porque somos seres tribales. Los seres humanos vivimos en tribus. Nos necesitamos, somos seres sociales No podemos vivir completamente solos necesitamos Nos necesitamos entre todos nosotros para poder sobrevivir Sí, pero vamos transformándonos todos los días Somos seres con una energía transformadora Ay, o sea, quiero los... decir
2: algo ahí, perdón Aguantes esa historia, pero te quiero decir un, una frase que escuché el otro día No me acuerdo quién la dijo, que decía A ah, una canción de Tony Bennett que escuché ¿Por qué quieres? O sea, si todo, si todo cambia si yo cambio, si tú cambias, si todo cambia, ¿por qué esperas que nuestro amor no cambie? Y es tan cierto. O Mercedes sea,
1: Sosa también lo dice. O <risa> sea,
2: es que el amor cambia y se vale, ¿no? Que en las amistades las cosas
1: cambien. Perdón que te saqué, pero me, me, no. me vino eso y lo quería decir porque me iba a olvidar. Es que es muy importante aprender a vivir ese cambio porque es muy doloroso. Así como cuando tenemos un objeto que nos gusta mucho toda la vida y se nos echa a perder o nos lo roban, que pasamos un duelo fuertísimo porque se nos robaron ese objeto que nos encanta o se nos rompió la taza de la abuelita o cosas de este tipo. Y lo mismo pasa con las amistades. Nos transformamos nosotros, transforman, se transforman nuestras necesidades y se transforman las amistades. No. Muchas llegan y muchas se van y lo tenemos que aprender a aceptar. Y además, si nos están haciendo daño, tenemos que dejar ir a esas personas porque si ya no nos aportan ni la familia.
0: Total, total. O sea, que estoy completamente de acuerdo con ambas. Yo aquí, el punto de vista es dos cosas. El primero, lo que a mí me ha costado tener amigas, ¿no? O sea, relaciones femeninas sólidas que duren, ¿no? Esta era mi relación femenina más larga. Y pues bueno, evidentemente ya no la tengo, ¿no? Pero que está bien, porque entran otras y se renueva y todo. Y estoy entendiendo un poco eso, que es la historia más que me contaba que lo que yo pensaba de esta amistad, ¿no? Como tal. Pero también la otra parte que, con mujeres en particular, este, y esta es mi propia experiencia, ¿eh? A mí... Algo que me ha pasado en mi vida es que mujeres que se que se acercan a mí, que de repente como que tienen un momento como muy intenso conmigo en el sentido de que les caigo increíble y quiere que esté con ellas a todos lados y hablamos muchísimo y podemos como rebotar ideas y pasar tardes increíbles. Esas mujeres, o sea, tengo cuatro mujeres que ahorita pienso en mi vida, que las cuatro terminaron así como que enamorándose de mí y diciéndome que, que yo debería de, de intentar a lo mejor yo soy gay y no sabía y que oh, les dejara ver. ¿Las y cuatro entonces, se fueron para allá? Las cuatro. Y oh, entonces wow. digo, bueno, a, a lo mejor yo estoy haciendo algo, honestamente, ¿eh? Dije, a lo mejor yo estoy haciendo algo que les hace pensar que pues como que tenemos entrada o las estoy seduciendo. O sea, no sé, güey, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Pero ya después como que me di cuenta que es porque agarro un rol como como muy proactivo, como que las, las agarro y, le, y les doy la gasolina para que se sientan bien y para que Suben su, su autoestima Y entonces un poco como que se enamoran de la versión De ellas mismas cuando están conmigo Es so weird Pero ya como que eso ya quedó Y ya como que no me afecta Pero me sigue doliendo O sea, cada vez que una chica me cepilla Que yo quiero y que amo Digo, güey, no me cepilles, cabrón o sea y, no cepilles a Gina No, no me cepillen, güey Sean mis amigas Y si ya no quieres ser mi amiga, está genial Que no importa Pero a mí como que me hiere mucho que no me lo digan me llena mucho que, si me vas a mandar a la mierda, mándame la mierda en mi cara. Para que entonces yo ya pueda tener mi closure. Y lo que me pasó con esta amiga, que es una amiga pues, que, que todavía quiero mucho, porque no es como que me dejó de hablar y la dejé creer. Es más bien como que digo, bueno, eh, ok, este, pues ya tronamos <ríe> como amigas. <ríe> y ahora eh, entender ese duelo, entender ese desapego, y, pues, buscar más amigas, o no sé. Bueno, Gina, ya te llegaron ¿Qué? dos nuevas. Ya, ya, llegaron, sí. ya, ya el universo ya, ya. conspiró para, <ríe> para ti.
2: Y, aparte, creo que algo muy bonito que, que lo platicamos en alguna reunión fuera de cámara, fuera de, de audio, de grabación... Es que también ha conspirado el universo en, en nuestro encuentro, en encontrarnos en un momento en la vida en, la que, en el que las tres estamos como muy conectadas en la misma onda de, muchas, de muchos departamentos de la vida. ¿no? Yo creo que, como bien dices tú, las mujeres naturalmente ya venimos codificadas con un tema de competencia. ¿No? si es más linda que, que uno si está más flaca que uno si tiene más lindas tetas si tiene más lindo culo no manches no sé qué el pelo acá allá más, más guapo el güey tiene más o sea como que traemos ese rollo y yo siempre he tratado de correr de esa mentalidad porque se me hace una mentalidad muy tóxica pero naturalmente codificadamente como mujer lo tenemos y lo tenemos que trabajar porque si sí es algo que ya viene como
1: en la educación así nos educaron Gracias. lo mamamos lo aprendimos, las conductas machistas no son solamente de los hombres las mujeres tenemos y desarrollamos muchísimas conductas machistas desde la educación, cómo educan las mamás a, a los niños, desde que les dicen a las niñas atiende a tu hermano, o qué linda eres, que cada vez que te dicen es qué linda eres, y el niño es el campeón, o es los niños no lloran, o, no. o sea, a los niños siempre les dicen, él es muy inteligente, y él no sé qué, y él es muy fuerte, y es muy ágil, y a las niñas siempre las tratan de bonitas. Como un fin objeto. Como un uh -huh. objeto, o sea, no so las mujeres en nuestra cultura valemos en la medida de cómo nos vemos. Sí. Falsa creencia.
2: Tal cual, fal súper falsa y justo, es, es muy loco porque... Como traemos esa, ese código interno tan metido, operamos así y tienes que realmente volverte consciente para salir de, de, de ese sistema mental, ¿no? Aunque tú lo trabajes, si te topas con una mujer que no está trabajándolo o que no está en una situación en la que haya armonía de vida, una relación similar a la que vives tú en su vida, es muy difícil lograrlo y yo creo que nosotros tenemos en esta ocasión, en este momento en la vida, una magia gigantesca que es la conexión de nuestras vidas en muchas distintas dinámicas de nuestra vida. O sea, creo que para empezar, las tres vivimos una relación dentro de nuestros problemas muy bonita y muy sana con nuestras parejas. O sea, las tres tenemos una pareja que nos encanta y está estable, ¿no? Y eso, eso es como... Oh,
0: que co Check one, ¿no? Claro, porque ya no está la, la chica que es soltera y que a lo mejor no puedes decir comentarios porque ella se siente Justo. fuera, ¿eh? Oh, o bueno, bienvenida en la
1: diversidad,
0: por favor, aquí abrazamos a todos,
1: pero hasta hoy yo no me he enamorado de ninguna mujer y estoy muy enamorada de Mariano, entonces por ahora te puedo decir que puedo ser tu amiga genuina sin enamorarme
0: de ti gracias, hasta hoy. Gracias, Vani. <risa>
2: Sí, y, y ese tema, o sea, de, bueno, para todas las chicas que están solteras o que les cuesta el tema de, de estar en relación y demás, bueno, pues eh, ya llegará a un punto en su vida en, en, en el que a lo mejor lo manejen, ojalá lo manejen, es muy bonito estar en relación. Yo realmente creo que es un estado súper sano, o sea, ayuda mucho a la expansión del resto de tu vida, o sea, es como que yo, yo veo la vida como en dinámicas, ¿no? Y primero te imaginas a ti, a ti, y a tu ente, a tu cuerpo, tus pensamientos y de lo que eres tú y de esa construcción empiezas a avanzar y progresar a otras áreas de la vida y la primera y más directa es encontrar una pareja que te entienda, que te quiera con la que tengas una, una conexión mágica, con la que puedas crear
1: y, y yo la verdad es que siento que es súper sano estar en relación
0: si la relación es sana si es una relación que has trabajado de claro, la manera como... No, deja tú. Y si tienes la relación, sí. porque también está la otra parte en la que hay gente que muere por tener una relación pero honestamente no, no, no ha sucedido, ¿no? Y que también, ojo, eh yo soy muy de la idea que, y voy a repetir esto que a lo mejor van a decir ya, por favor, con la cursilería, pero a ver, que la relación más importante es la que tienes contigo. Entonces, a claro. veces no es, no se puede manifestar la relación afuera con otra persona si la relación que tienes tú contigo está un poco cucha, ¿no? A lo mejor estás pidiendo que, el, que quieres un salvador o quieres un proveo, proveedor o proveedora, ¿Quieres este alguien que te dé amor? Cuando en realidad todas esas cosas, cuando estén resueltas por ti, lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Pero no, tienes un punto. Si las tres mujeres, en este caso nosotras, el grupo de mujeres, están en un mismo nivel profesional, so to speak en un mismo nivel de pareja, de, de relaciones personales, creo que es mucho más fácil... Que nos podamos comunicar de mujer a mujer y no de comparativos. Y creo que eso es lo que a veces no... Pues no podemos ver que las cosas cambian en un segundo y que ni las circunstancias que estamos viviendo ahorita no significan nuestro mañana, ni tampoco lo que pasó ayer. Entonces está muy cañón que sigamos midiendo la capacidad en la que me puedo comunicar con otra mujer por cómo me siento insegura o cómo me siento expuesta cuando estoy con esa mujer, ¿no? Que seguramente digo... A ver, tú a lo mejor no lo has experimentado de esa forma, pero estoy segura que a veces conoces a mujeres y hay mujeres que se sienten como un poco... ¿Amenazadas? Sí, cuando una mujer te ve, se sienten un poco amenazadas porque tú eres físicamente muy bella. Y eso a veces a muchas mujeres le saca de onda y no claro. se, no saben cómo, cómo hablar con una mujer que es muy bonita, ¿no? Sobre
2: todo si no has hecho un trabajo de, de autoestima personal, o sea, porque realmente es ahí está la clave, ¿no? Correcto. Porque si no has trabajado nada de autoestima, digo, Vanessa es un, como dicen en Argentina, una potra espectacular,
1: Ay, no, voy a venir más pero, seguido. Se...
2: Pero, digo, te puede pasar lo mismo inseguridad con una que no sea tan potra.
0: Ah, correcto, correcto. No, 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 me refiero a lo que lo que observa, o sea, en mi micromundo, a mí me ha pasado las dos formas. Donde una chica se siente insegura por mi sola presencia y no, no, no por mi físico. A veces por lo que he dicho, lo que he hecho, en dónde he estado, cuál es mi círculo de relación, que se sienten... Es que no, no encuentro la estúpida palabra. No es insegura, es como que se sienten... Ay, ahorita me acuerdo. ¿Amenazadas? No. Es <risa> como... estaba toda feliz. <risa> me encontré la palabra. No, es como que hay un punto en el que conocer a esa persona hace que se sientan menos. No sé cómo explicarlo.
2: Ah, sí, como lo explicaste, está perfecto.
0: Perfecto. Entonces es como que a mí me ha pasado eso. En la narrativa que viene después de que, que conectan contigo o de que te dicen algo... Yo luego, luego tengo esa sensibilidad para saber que esa mujer se está sintiendo menos, o se está poniendo wow. por abajo, y como que yo digo, no, por favor, por favor, no, o sea, no, me, me pone wey. a mí me pone nerviosísima cuando alguien no puede encontrar su, su centro.
2: ¿A ti no te ha pasado al revés? Porque tú eres una mujer súper segura, Gina. O sea, tú normalmente provocas que alguien que tenga ese tipo de situaciones no encuentre porque, bueno,
0: porque eres muy segura. ¿Pero te ha pasado al revés también? Solo me pasa con mujeres que son como exageradamente, así pon tú, una. cuando conocí a Shonda Rhimes, por ejemplo, o sea, que no la conocí así de hola, ¿qué tal? Sino la vi. O sea, entonces voy a repasear. Cuando vi a Shonda Rhimes, <ríe> ay, pobrecita, cuando la vi, güey, me descompensé, fue como de ok, pero es una cosa muy cañona, o sea, mi visión de descompense va por el poder que tiene esta chica, esta señora ¿no? qué guau, o sea como que admiro mucho el trabajo y así pero nunca me pondría por abajo de ella es simple y sencillamente como que su energía tiene un efecto en mi, en mi campo etérico o en mi campo físico ¿no? o sea, mi cuerpo hace como ¡ay! pero de ahí a que cuando yo conozco, a. o sea, es que mira esto es lo que siempre lo, lo he dicho en otros episodios. Cuando yo veo a alguien, lo que recibo de esa persona es un reflejo de mí misma. Entonces, cuando yo veo a alguien y lo admiro y lo idolatro y lo magnetizo, digo, claro, es el reflejo de ese poder que yo también tengo, es el reflejo de esa belleza que yo también tengo. Y cuando siento algo feo por alguien, igual manera, digo, ay, claro, esta es la envidia que, que sigue siendo mía, este es el celo, esta es la ira, esta es la frustración. Cuando conozco a alguien, veo mi propio reflejo en ese sentido. Entonces, como que a mí nunca me pasa de irme para abajo, porque como que siempre me siento al mismo nivel. A lo mejor estamos en, en, en densidades distintas, pero que estamos aquí, aquí y ahora, en este mismo lugar, que no, hay, que no hay diferencia. Yo eso lo entendí hace no mucho tiempo. Yo
1: siempre de chica fui muy insegura con mi físico, porque siempre me concentré en las cosas malas y en las cosas que me decían de afuera. Porque... Para mí que me dijeran, ay, qué bonita estás, yo, yo no creía. Lo mismo era como un síndrome del impostor. Yo decía, no, pero es que mis nalgas no son lo suficientemente bonitas, no estoy lo suficientemente flaca, ¿no? Pero es que no sé. Entonces, siempre, si, yo siempre me tiré mucha mierda. Y mi mamá era la que se daba cuenta cuando me decía, es que las viejas te ven horrible, no lo puedo soportar. Y mi mamá las veía feo y yo andaba como pajarito en las nubes y no me daba cuenta de nada. Me vine a dar cuenta de esto con la que hoy es mi mejor amiga, fíjate esto. Estudiamos juntas en la escuela de actuación y yo soy mucho de, si conozco, hay, yo creo que hay trabajo para todos y soy, no soy nada egoísta con mis contactos. Si te puedo ayudar, lo hago porque me hace feliz a mí verte feliz a ti, no porque espero nada a cambio. Y entonces yo era, de, te voy a presentar a tal productor y te voy a presentar y vamos a hacerlo y ahí, oye, hay tal casting, nos preparamos para el casting y siempre lo, lo compartía. Y un día, ella entró en una novela y le pedí que por favor me presentara el productor, porque yo quería hacer casting para esa novela. Y me dijo... No, es que mi familia me dijo que en esta industria cada quien se rasca con sus propias uñas. Y eso, en el momento me dolió mucho, pero después lo vi con, con compasión, porque me di cuenta que esa era ella, su inseguridad, su educación de competencia entre mujeres hablando por ella, que no era ella. ¿Qué pasó después? Nos volvimos las mejores amigas y le dije, no te preocupes, ven, yo te voy a presentar a este productor. Cachizada con guante blanco, me la yo y le presenté yo a un productor. O sea, eso, eso fue lo que, lo que me pasó. Yo no crecí con envidias hacia las mujeres. Más bien, me pasa lo mismo que, que a ti. Con las redes sociales, por ejemplo, yo soy consciente. Una parte de mí, mi, mi consciente, valga la redundancia, es consciente, que las redes sociales son una mentira, son solamente las cosas positivas, subimos lo bonito y maquillado todavía, lo ponemos más bonito. Es cuando me meto a Instagram me da mucha ansiedad ver, por ejemplo, que todo el mundo está grabando las super series y que se quedaron en los grandes proyectos y que yo no, es como de, ¿pero ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? No sirvo para nada. Y empieza mi cerebro a jugarme una mala pasada. Y en ese momento yo tengo que detener esos pensamientos. Incluso en Colombia las cirugías plásticas están a la orden del día. Es una cultura claro. uh -huh. absorbida de nuevo del machismo. Y yo crecí con esa cultura. Pero yo no quería. Yo, yo decía, ¿por qué me tengo que operar yo si no quiero yo no quiero todas se terminan pareciendo muchas de mis amigas que fueron con el mismo cirujano y se hicieron las mismas cirugías después terminaron pareciéndose entre ellas y perdieron su expresión como su individualidad la individualidad después de tantas cirugías se pierde un poco porque ya te pareces no y me rebelé contra eso sin embargo pues a mí me cuesta ponerme un bikini en la playa y sigo teniendo muchas inseguridades cada vez me vale más madres la verdad es que los treinta y tantos me han caído súper bien porque cada vez me importa menos lo que piensen los demás de mí. Pero antes me importaba muchísimo.
0: No, claro. 100%. Y tú, ave, o sea, por ejemplo, no sé, con la carrera que tienes, el background que tienes, pues seguramente hay, hay historias estas de, de chicas que está complicada la cosa, ¿no? Ay, Dios
2: mío, no sé ni por dónde empezar. Ah,
0: caray. Este, Ay, No, 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 la voy a... I'm going to keep it simple.
2: La verdad es que yo también, o sea, creo que también las tres somos similares en esto. Tenemos una personalidad bastante segura dentro de nuestras inseguridades, yo siempre he sido muy segura, o sea, mis traumas de, de mi cuerpo físico los, los traté de manejar desde, desde bastante pequeña y, y aprendí a aceptar las cosas que no me gustan, hasta el día de hoy las cosas que no me gustan me siguen sin gustar y probablemente algún día las manejaré con alguna operación o algo, pero bueno, o sea, aprendes a decir, oye, Así soy, ¿sabes? Y eso se refleja en muchas otras cosas en tu vida, en cómo en cómo te avientas a tus proyectos, en cómo defiendes tus sueños, en cómo vives tu vida al 100%, en cada uno de los, de los momentos en los que llegan a ti. A mí me ha pasado que yo atraigo mucho a las personas, o sea, a ver, déjame volverlo a acomodar. A mí me gusta trabajar con gente que se me hace gente que es muy creativa, que es muy efectiva, que... que que tiene buen, buena calidad de trabajo, en fin, pero que también tienen elementos como para hacerse amigos tuyos. O sea, como que me gusta hacerme amiga de la gente con la que colaboro. Yo peco de eso siempre. O sea, para mí es como que súper importante que yo pueda tener una relación ciertamente personal con la gente que trabaja conmigo. Pero a veces me paso. Y entonces, justo sin pasar esas pruebas que les decía en un inicio, Empiezo a abrir demasiadas puertas de mi vida, demasiadas cosas. Y la verdad es que yo tengo una vida divina. O sea, no me puedo quejar. O sea, tengo muchas cosas muy bonitas y muy manejadas y todo está padre. O sea, obviamente con mis problemas y mis pedos, pero tengo una vida increíble. Y no me doy cuenta que eso empieza a generar celos o empieza a generar incertidumbres o cosas incómodas para aquellas personas que a lo mejor yo las estoy dejando pasar a mi vida. Y en vez de que
0: ellos... Se sientan cómodos con eso Es como que too much Claro, como que les estás Alimentando más el celo Y más la envidia Justo. O sea, más puerta le abres Y más se ponen Justo. alocados con Como camino. si
1: sintieran que les estás restregando Que tú estás feliz
0: Ay, yo soy feliz y soy exitosa Y te lo estoy restregando Y,
1: y, y me creo mucho y, y cero, lo, cero va por ahí, o sea, yo lo que estoy intentando hacer es,
2: wey, welcome to my world, vamos a disfrutar, vamos a ser amigos, man. o sea, cool, I trust you, o sea, confío en ti, qué buena onda que quieras ser mi amigo, o sea, qué buena onda que tú quieras ser amigo mío. O sea, así veo las cosas, o sea, para mí es como, qué buena onda. Entonces, sí, me, yo me he llevado bastantes sorpresas con eso, porque me voy dando cuenta con los años o con las experiencias de dejarles entrar, que al final no era una relación tan genuina, o sea, que había otros intereses o que había otras cosas que no estaban, o sea, que no eran tan claras. Y bueno, así es como me empecé a poner cada vez más exigente con la selección de la gente. Que por suerte tampoco me paso de exigente y sigo disfrutando el, el tratar de, de vivir el día a día con la gente que aparece en, en, en tu camino, ¿no? Porque está padre también
0: confiar. Sí, 100%. Yo creo que, a ver... Una de las cosas que, que yo sí creo que, que es muy claro para esto de las relaciones femeninas, específicamente hablando esto, y ya como para ir cerrando nuestro episodio. La primera es, creo que para mí, las únicas relaciones femeninas que han sido sólidas, que han estado bien bonitas, todas se mejoraron cuando mejoré la relación con mi mamá. Mejorando esa relación, hagan de cuenta que por arte de magia, <risa> todas mis relaciones femeninas mejoraron, porque entiendo que cada mujer está en su mismo lugar. ¿No? Y ent entendiendo de dónde viene Y pues al final de cuentas tu mamá La mamita física de la cual vienes Pues es como la primera diosa Que, que conociste en este mundo Cualquiera que sea las circunstancias Si ya no ves a tu mamá, si no sabes quién es tu mamá Tienes una mamá el punto es que si no estás con ella o, o no sabes de ella o ya no está en este plano, esa es una relación que hay que sanar. O sea, la relación con tu madre, cualquiera que sea el outcome que tienes en este momento, ¿no? La tengas o no la tengas. Y yo creo que esa responsabilidad de sanar un poquito eso me ayudó a que todas las demás relaciones se acomodaran. Sin embargo, pues soy humano y, y hay cosas, ¿no? Que me rompe el corazón cuando una relación termina, cuando una amistad termina. Pero al mismo tiempo, como lo dices tú, otras van emergiendo. Y si tú eres de las que quieres hacer un negocio con tus amigas o, o tienes amigas que te caigan increíble, que dices, claro, con ellas colaboraría de aquí para siempre, pues es importante siempre, siempre apuntar a que la gente que colabora está colaborando en lo que es más fuerte. Nadie está haciendo algo que no sabe hacer. Cuando tratas de colaborar con alguien y los pones a hacer algo que ellos no saben hacer o que no, no está en su natura, hay pleito. Cuando alguien está en su zona es cuando mejor suceden las cosas en mi propia experiencia trabajando con mujeres. Porque ahora casi todos los proyectos en los que estoy eh, involucrada es grupo de mujeres. Entonces digo, ah, claro. Y eso este funciona, claro, porque tenemos esta visión de Vanessa, tenemos esta cosa de, de AVE, está mi punto de vista del know-how. O sea, como que tiene que ser un engranaje perfecto, ¿no? Y soy muy de la idea de empezar a dejar de compararnos, no nada más entre nosotras, sino dejar de compararte con la que eras ayer, güey. Dejar de compararte con la cuando tuviste ese trabajo, cuando estabas más flaca, cuando o sea, de compararte con la que eras ayer, que esa ya no existe. La que tienes es la que tienes ahorita, y entonces creo que por ahí en mi propia experiencia ha sido eso, mejorar la relación que, que tengo con la que soy ahorita, sin poner por encima la que fui <ríe> o la que seré, sino solamente la que soy ahorita, habilitando la relación que tuve con con el lazo materno. Tengo que
1: reconocer que yo antes pensaba que me llevaba más con los hombres y que tenía mejores, mis mejores amigos eran hombres y no sé qué. Y si bien sí tengo muy buenos amigos hombres, sin duda mis relaciones más sólidas son con mujeres. Mis relaciones de mayor confianza son con mujeres. Amo y valoro a las mujeres de mi vida. Son un pilar muy importante para mí. Ya dijimos ahorita como todos los bemoles que hemos tenido en las relaciones femeninas a lo largo de nuestra vida. Pero también existe una hermandad muy fuerte. Existe una energía creativa muy fuerte. Y hay algo que tenemos las mujeres que es una pasión y mucho amor para dar, por lo general. Bueno, todas las mujeres que yo conozco, ¿no? no, sí. no tampoco puedo generalizar, pero lo que yo he encontrado co en, en común en todas las mujeres que conozco, independientemente de la orientación sexual, porque eso no tiene nada que ver, es que hay, hay mucho amor y hay mucha vida. Porque las mujeres... Sí, tenemos la maravillosa fortuna de poder dar vida, de engendrar vida, tengamos o no tengamos hijos. Son... No, y tienes útero,
0: es Mira. tu cuenco sagrado de creación. O sea, es que yo no puedo dejar de repetir esto. Tienes la posibilidad de crear vida, no nada más un bebito. Desde tu útero es donde entra la el deseo, la pasión, las ganas de hacer algo. ...ahí está tu cuenco sagrado de creación... ...entonces honrando el útero... ...también a nivel físico... ...quieren mejorar relaciones femeninas... Pues, ...sanen su útero... ...parece una cosa como muy de... ...yuju y jamba jamba... ...pero en realidad es eso... ...o sea la relación que tienes... ...vuelvo a lo mismo güey... ...con tu menstruación... ...la relación que tienes... ...con todas las mujeres que eres en una... ...todas las fases de mujeres que eres en una... ...en tu propio ciclo... ...tienes muchas mujeres...
2: Y, y quiero decir algo, ya acercándonos al final, que me parece una buena manera de, de solucionar también. Si no puedes accesar directo al trabajo de, bueno, ¿cómo hago para ya no sentir celos? ¿O ¿Cómo hago para ya no tener estas energías encontradas o cruzadas? Simplemente recuérdate que cada uno es diferente
1: y que para todos sale el sol. Y que todos somos seres humanos. Sí. Tú puedes ver a la mujer más hermosa del mundo... Y tiene problemas y tiene tristezas, los sentimientos son iguales para todos, nos enojamos, estamos tristes, nos deprimimos, estamos felices, disfruta, somos seres humanos. Y total. la otra
0: yo, si tienes envidia, siéntela, siéntela envidia, porque la envidia es una, a mí me encanta la, cuando siento envidia, porque es la única forma de que me doy cuenta que yo quiero eso. Pero fíjate la diferencia de una envidia consciente y una envidia inconsciente. La envidia consciente es la que te dice, mira, esa mujer tiene un gran trabajo, tiene un cuerpo espectacular, tiene una, forma, una familia increíble y tiene un coche padrísimo o la bolsa que yo quiero, ¿no? Cosas así un poco más mundanas. Pero yo en la realidad no quiero su vida. Yo no quiero su esposo, no quiero su trabajo, no quiero su bolsa. Ni tampoco quiero su cuerpo. Lo que yo quiero es la calidad de experiencia que está viviendo ella en ese momento. Entonces, a través de la envidia, puedo accesar a que yo también quiero esa calidad de experiencia que tiene esa otra persona. O que yo también merezco esa calidad de experiencia que tiene esa persona. Sin embargo, la envidia inconsciente es la que genera separación. Es la que genera odio, genera recelo, genera un resentimiento. La envidia es una herramienta que tienes ahí en tu ego donde te dice, hey, mira, esto también está disponible. ¿Te gustaría tenerlo? ¿Te gustaría disfrutar de esta calidad de experiencia? Y entonces digo, ok, no voy a, a actuar desde la envidia. Ya sé que lo tengo, ya sé que lo estoy sintiendo. Me crea un espacio seguro para sentir la envidia. Evidentemente no para lastimar al tercero, sino solamente para darme cuenta de, ah, sí, soy humano, siento envidia, siento celos, pero eso no significa, no tiene nada que ver con esa persona. Tiene que ver conmigo y con mi capacidad de soñar y mi capacidad de crear esa experiencia para mí.
1: Vámonos a un corte y regresamos para terminar con este hermoso capítulo de Relaciones Femeninas en la Triple Moral. They say being a parent is a full-time job, but I already have one of those. Luckily, I use Instacart to help me order everything I need while I'm stuck in meetings all day. So while Instacart is helping me get groceries, snacks for school lunches, and something for at-home happy hour, I get more time back to juggle my day job and my mom job. Save time by downloading the Instacart app or visit instacart.com to get $10 off your first order using the code INGREDIENTS10. Offer valid for a limited time. Minimum order $35. Delivery subject to availability. Additional terms apply.
2: Bueno, estamos de vuelta aquí en la Triple Moral y para ya concluir este maravilloso episodio de amigas, mujeres, celos, no celos, envidia, en fin, todo lo que puedan sentir. Yo personalmente, repito, me siento muy agradecida de haberme Reencontrado con ustedes en este capítulo de vida armónico en el que estamos vibrando en la misma dimensión en muchas facetas de nuestras vidas y nos está permitiendo tener esta correlación laboral y espiritual que está llegando a todos ustedes que nos escuchan y que nos están viendo para vivir una
0: experiencia con nosotros. Increíble. Gracias por venir. Recuerden seguirnos en nuestras redes arroba la guión bajo triple moral y yo soy llena Castellanos arroba Gina Castellanos guión bajo.
1: Oh, yo soy Vanessa Restrepo, encuéntrame en arroba vanerrestre. Tente paciencia, no te juzgues tanto, no pasa nada, siente.
0: Y yo soy Ana Victoria y me encuentras como soy Ana Victoria. Que estén increíble. les mandamos un beso. Esto es La Triple Moral.